1: Je trouve ça intéressant parfois d'approfondir euh, certains sujets, de continuer une discussion aussi. Hier, on avait euh, l'ex-ambassadeur canadien en Chine, Monsieur Guy Saint-Jacques, pour parler de la position du pays euh, par rapport à la guerre euh, Russie-Ukraine. Et vraiment, je sais que ça inquiète les gens parce que la Chine, c'est une super puissance et tout le monde se demande de quel côté euh, ce pays-là va se ranger. Et vraiment, euh, il y a un article qui a attiré l'attention de l'équipe euh, sur France euh, Info, où on avait un intervenant euh, bon, qui parlait de cet enjeu-là. Il est avec nous, Marc Julien, qui est responsable des activités Chine au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Monsieur Julien, bonjour. Bonjour. Bon, la position de la Chine, évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur ce pays-là parce que ça pourrait avoir des conséquences quand même assez majeures. La Chine qui maintient une espèce de position neutre euh, depuis quelques semaines. Là, on se rappelle entre autres de ce vote à l'ONU pour condamner l'invasion euh, de la Russie euh, en Ukraine. La Chine qui s'est pas prononcée. Vous vous dites, quand on regarde au-delà de ce discours officiel, de la façade si on veut, on s'aperçoit que cette neutralité-là, hum, elle n'est pas tout à fait là.
0: Oui, bien sûr, euh, c'est une neutralité de façade, puisque dans le discours, la Chine se, se, se dit neutre, dit ne pas soutenir ni la Russie mmh. euh, ni l'Ukraine, mais en réalité, elle reprend mot pour mot euh, tout le discours du Kremlin, le discours de Moscou, euh, en ne parlant pas d'invasion, oui, en parlant d'opérations militaires spéciales, euh, elle n'attribue pas de responsabilité à Moscou, en revanche, elle attribue une responsabilité euh, très explicite, très fermement, aux états unis donc, c'est vraiment, il y a un alignement du discours euh, chinois sur le discours russe. Et mmh. dans ce sens, on peut vraiment pas parler de, de neutralité.
1: Ben oui, puis de, de vilipender, si on veut, euh, les États-Unis, quand on connaît la position de la Chine euh, sur ce pays-là, c'est-à-dire que c'est une super puissance en déclin. On sait par ailleurs qu'hier, euh, les États-Unis se sont assis avec la Chine pour discuter du conflit. Est-ce qu'on sait si jusqu'à maintenant, il est sorti quelque chose de concret de cette réunion-là?
0: Euh, non, peu de choses ont filtré et oui. de toute façon, peu de gens, euh, on n'attendait pas grand-chose finalement de cette rencontre. Il faut peut-être d'ores et déjà préciser que c'était une rencontre qui était prévue de longue date, qui ah était oui. prévue euh, déjà depuis la fin de l'année 2021, mais évidemment, les événements euh, en Ukraine ont bouleversé euh, l'ordre du jour. Alors d'ailleurs, c'est intéressant de voir les communiqués euh, de presse de Chinois et, et américains. Mmh. Euh, La partie partie parle parle relations relations bilatérales avec les États États-Unis, la question question Taïwan Taïwan ou encore du Xinjiang. Xinjiang, un, un seul mot à la fin sur une ligne, sur l'Ukraine. Donc, comme si l'Ukraine était un sujet tout à, tout à fait secondaire dans la discussion. Alors qu'évidemment, dans le communiqué américain, euh, on dit que l'ordre du jour était pas, pas seulement, mais en tout cas principalement sur la crise ukrainienne.
1: Mmh. Hier, je parlais avec l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, puis je lui demandais, euh, par rapport à cette relation-là, qu'entretiennent euh, la Chine et la Russie, si c'était de vrais alliés ou si c'était davantage un mariage de convenance contre la culture occidentale, vous vous situez où, vous, par rapport à cette question-là? Euh,
0: plutôt sur la deuxième option. C'est-à-dire que <rire> je pense pas qu'il y ait une alliance au sens euh, traité de défense mutuelle, par exemple. C'est ça. Euh, je pense. Euh, en fait, le, les deux parties, les Chinois et les Russes, parlent de partenariat stratégique global. Et je crois qu'en fait, tout est dit, là, pour le coup, je ne serai pas critique par rapport à ce vocabulaire-là. Je pense que la Russie et la Chine ont des intérêts stratégiques dans certains domaines, et en particulier sur les affaires internationales, mais sur d'autres dossiers, ils ont beaucoup de points de divergence, ou en tout cas des, des, des points sur lesquels ils, se, ils ne se rejoignent pas. Mmh. On peut penser à, à l'Asie centrale, à l'Afrique, voire à l'océan Arctique. Euh, mais par contre, dans les affaires internationales, et d'ailleurs on peut se rappeler du sommet entre euh, Vladimir Poutine et Xi Jinping le 4 février dernier, c'était le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, mmh. il y a eu ce sommet euh, historique, on peut dire, euh, qui s'est conclu par une déclaration conjointe euh, très longue qui portait exclusivement sur euh, les relations internationales. Et en fait, on voit bien l'alignement euh, des deux pays vraiment opposés au, à l'Occident, particulièrement aux états unis et on peut dire plus généralement opposer vraiment fermement tous les deux euh, aux démocraties euh, libérales occidentales.
1: Bien, euh, oui, puis j'ai envie de vous poser la question parce que vous me parlez de ce partenariat-là en français. Je veux dire, c'est quoi l'implication concrète de la Chine dans ce conflit jusqu'à maintenant Parce que toutes sortes de façons d'aider la Russie, là, c'est pas seulement en envoyant des armes ou en les aidant de cette façon-là, mais qui militaire
0: Oui, alors comme je disais, l'implication, elle était euh, jusque-là euh, finalement très, très en, la, la Chine était très en retrait, finalement. Euh, elle, se, elle avait ce discours-là de, de neutralité, mais finalement, qui n'avait pas de consistance. Alors, il y avait quand même une implication euh, économique, puisque la Chine ne se cache pas euh, d'aider, en fait, elle, elle le formule pas comme ça, mais en tout cas, d'aider économiquement la Russie, puisque ces derniers jours, elle a fortement augmenté ses importations depuis, de, en provenance de Russie, comme euh, le pétrole, le gaz ou d'autres matières premières, comme le bois, le blé, euh, etc. Donc, il y a une volonté d'aider économiquement la Russie. Après, comme vous l'avez rappelé, depuis euh, dimanche et puis euh, hier également, il y a eu euh, ces révélations, euh, en tout cas ces fuites de la, de la Maison-Blanche dans, dans les médias américains, mmh. dans le New York Times, le Financial Times, euh, d'un soutien possible euh, de, la, de la Chine, mais d'un soutien militaire possible oui. de la Chine euh, envers la, envers la Russie. Alors, euh, en réalité, bon, on, a, on a vraiment très peu d'informations là-dessus, puisque des, ce sont des anonymes, des, des officiels américains anonymes qui ont euh, donné ces informations-là, mais avec aucun détail. On sait que la Russie a demandé à la Chine du, du soutien militaire, mais on ne sait pas si la Chine a, a, a accepté ou pas. Bon, mon avis sur cette question-là, c'est que je vois vraiment, ça me semble totalement impensable que la Chine fournisse du matériel militaire, même du matériel qui ne soit pas létal. On a parlé de missiles, de drones, et, et on a aussi parlé de rations de combat. Ce qui d'ailleurs en dit long sur euh, si, si c'était avéré. Oui, de la santé de l'armée russe. De l'armée russe. Oui, puis ah,
1: bah, la pauvreté aussi de l'armée russe, parce que bon, on sait que ça coûte très très cher, cette guerre-là à Vladimir Poutine, et qui peut-être n'a pas les moyens financiers de financer ses ambitions. C'est ce qui ressort aussi de tout ça, là, ces derniers jours.
0: Tout à fait. Et le fait que la Russie, qui est une grande puissance, une superpuissance militaire, euh, qui n'a besoin de personne. Et hein. justement, il n'y a pas d'alliance militaire avec la Chine. Si, si était avéré, si les, les renseignes, enfin les, les informations euh, oui. euh, qui ont été dans la presse été, euh, étaient avérées, euh, ce serait euh, très significatif parce mmh. que ça voudrait dire que euh, la Russie se tournerait, ça, ça, ça dirait long sur l'état de vulnérabilité voire de détresse euh, de l'armée russe. Euh, et d'ailleurs, c'est aussi euh, un retournement finalement des équilibres puisque en, depuis des décennies, c'est la Russie qui fournit, qui vend des armements à la Chine. C'est pas l'inverse. Donc là, ce serait euh, une sorte de retournement dans la relation bilatérale. Et je pense mais c'est pas encore.
1: Mais Monsieur, Gillet, ma dernière question pour vous, ce sera la suivante. Si jamais ça s'avérait, tout ça, là, ce dont on vient de se parler, ce serait quoi le rôle de la communauté internationale euh, envers la Chine?
0: Euh, si, si la Chine soutenait militairement?
1: Bien, militairement et, et d'autres militaire. façons beaucoup plus concrètes euh, et moins, euh, si on veut, inoffensives que d'acheter euh, beaucoup de choses en Russie.
0: Oui. Alors donc sur la question militaire, moi j'y crois pas du tout, mais il faut quand même la, la prendre en compte. Et puis oui. sur la question économique, vous avez raison, c'est d'ores et déjà le cas, et la Chine va probablement augmenter son, son soutien euh, économique à la Russie. Alors justement, c'était le discours de Jack Sullivan, le, le conseiller de la sécurité, à la sécurité, l'un des conseillers de la sécurité de Joe Biden, euh, qui justement a mis en garde hier à Rome dans son dans sa rencontre avec un, un haut responsable chinois. Le message essentiel à destination de la Chine, c'était mmh. la mise en garde sur le fait que si la Chine soutient euh, économiquement ou militairement, mais même économiquement, euh, la Russie de manière à contourner ou à atténuer les sanctions imposées par la communauté internationale, mmh. euh, la Chine pourrait se trouver confrontée elle-même, pourrait elle-même être la cible de sanctions économiques. Et ça c'est une menace extrêmement dissuasive pour Pékin.
1: Oui, effectivement euh, monsieur Julien, merci beaucoup Marc Julien qui est responsable des activités Chine au centre Asie de l'Institut français des relations internationales.